0: Écoutez Sans Détour, le podcast de Géninem avec le soutien de notre parrain Bernet et associé. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à en clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elle partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. C'est quoi en conseil d'administration et est-ce qu'une start-up en a-t-elle vraiment besoin Nous recevons aujourd'hui Aline Iso, spécialiste de la transformation numérique des entreprises et serial membre de conseil d'administration. Après avoir été elle-même indépendante et entrepreneur, Aline a décidé de rejoindre le monde des conseils d'administration. Elle va nous raconter comment ça marche, à quoi ça sert, combien ça coûte, combien on gagne. Et qu'est-ce que ça implique Mais Aline va surtout partager sans détour les bonnes pratiques quand on veut créer en board pour sa startup ou devenir soi-même membre d'un conseil. On parle gouvernance, ordre du jour, compétence, mais également importance de la diversité. Aline Iso, bonjour, bienvenue dans ce podcast. Merci, bonjour. On va parler conseil d'administration et start-up. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es, quel a été ton parcours
1: Alors Aline Iso, j'ai 46 ans bientôt. Euh, j'ai eu une première vie dans le monde de la communication, du marketing et des relations publiques pendant à peu près une dizaine d'années. Euh, essentiellement comme indépendante il y a 10 ans maintenant, 11 ans j'ai monté une entreprise qui s'appelle Black Swan donc le signe noir qui s'occupait et qui s'occupe encore de la transformation numérique des entreprises et au fil du temps, de par le côté stratégique du sujet de la transformation numérique je me suis intéressée au conseil d'administration puisque c'était souvent chez eux que devait remonter ce sujet-là in fine y compris au niveau des budgets donc je me suis formée, je me suis intéressée et puis petit à petit, j'ai eu la chance ou le privilège de rejoindre des conseils d'administration. Donc c'est aujourd'hui une grosse partie de mes activités.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de conseils d'administration dans lesquels tu agis
1: Oui, alors je suis au conseil d'administration des services industriels de Genève, de VO Energy qui se trouve dans le canton de Vaud, de Alpic, qui a une autre dimension pour le coup mais qui est aussi entre la Romandie et la Suisse alémanique dans les ancrages locaux, de la Fondation Suisse des Paraplégiques, là plus récemment d'un bureau d'ingénieurs. qui s'appelle RWB.
0: Ce que je trouve intéressant aussi avec ton, ton profil, c'est que tu as d'abord été entrepreneur. Exact. Et ça, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es devenu entrepreneur
1: ben, Je suis devenu entrepreneur malgré moi parce que déjà, je ne considère pas vraiment que j'ai été entrepreneur. Pour moi, entrepreneur, c'est quelqu'un qui monte quelque chose puis qui après arrive à le « scaler », comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire à industrialiser ce qu'il a fait. Euh, moi, je n'ai jamais réussi à industrialiser parce que tout le monde m'a toujours dit « Mais en fait, ce qui est intéressant dans ta boîte, c'est toi et n'étant pas scalable moi-même ou clonable. » Euh, je n'ai pas, pas réussi à amener mon entreprise à l'étape suivante qui aurait été celle euh, naturelle pour un entrepreneur. Donc je suis très humble, je ne me vois pas comme une entrepreneur. Mais si j'ai décidé de monter ma société, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, euh, je venais de me séparer, j'avais des enfants en garde alternée, je cherchais un job relativement bien payé, c'est-à-dire qui me permette de couvrir mes frais euh, fixes, euh, d'avoir un niveau de vie équivalent à peu près à celui que j'avais avant et en même temps d'avoir une certaine latitude organisationnelle puisque j'avais des filles en garde alternée et je n'ai pas trouvé cet emploi-là. Donc, je l'ai créé.
0: Et par rapport à cette entreprise donc, de, de conseil que tu avais menée, est-ce que toi-même, tu avais mis en place, en, en board, en conseil pour cette entreprise
1: bah, Je dois t'avouer qu'à l'époque, en 2010, quand j'ai monté ça, je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'un conseil d'administration. jamais entendu parler dans les agences de communication avec lesquelles je travaillais. Bah, je ne savais même pas qu'il pouvait y en avoir un. Enfin, ce n'était pas un sujet. Donc, j'ai principalement découvert ça en fait, au travers euh, d'un mandat que j'ai fait dans le cadre de Black Swan, dans une entreprise qui était en l'occurrence Bobst, où j'ai découvert ce que c'était qu'un conseil d'administration parce que les gens en parlaient, qu'on les voyait un peu passer comme ça. Et tout à coup, je me suis dit, tiens, c'est quoi un conseil d'administration Alors, je les voyais comme beaucoup de gens aussi, dans la presse, mais généralement, quand on en parlait, c'est qu'il s'était passé des choses pas très positives et on pointait du doigt le président du conseil d'administration. Mais franchement, c'était totalement obscur. Et puis, à l'époque, j'étais toute seule chez Black Swan, donc en gros, je prenais les décisions Enfin, toutes les décisions, ce qui au, au bout d'un moment m'a aussi pesé. C'est aussi là que je me suis dit, j'aurais peut-être fait un autre truc, ou en tout cas diversifier mes activités, parce que décider toute seule, réfléchir toute seule, se challenger toute seule, c'est un peu compliqué. Ce serait à refaire. Je prendrais peut-être pas un conseil d'administration, mais une autre option, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en discuter.
0: Alors pour celles et ceux qui ont la même approche du conseil d'administration que tu pouvais avoir à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que c'est, à quoi ça sert. Tu peux nous expliquer c'est quoi, ça sert à quoi
1: bah Alors, à quoi ça sert, c'est que ça remplit déjà un certain nombre d'obligations légales. C'est que d'avoir un conseil d'administration... enfin. Il y a plusieurs aspects. Il y a un rôle juridique pour le conseil d'administration qui est euh, des aspects très pragmatiques, comme euh, la partie des chiffres de l'entreprise, c'est-à-dire vérifier qu'on est conforme, qu'on a payé les charges sociales, enfin des choses qui paraissent comme ça euh, très basiques, mais qui font partie des missions du conseil d'administration. Après, il y a un autre aspect du conseil d'administration qui est aussi de, de vérifier ou de valider la stratégie de l'entreprise, euh, qui est pas seulement un rôle de sounding board, mais vraiment d'un rôle d'engagement de, sur cette stratégie. Euh, ce qui veut dire que si euh, demain l'entreprise fait faillite, par exemple... Le conseil d'administration n'est pas responsable d'avoir pris la mauvaise décision stratégique. Par contre, il doit justifier des éléments qui avaient fait qu'il avait pris une décision stratégique. Donc on doit quand même montrer au conseil d'administration qu'on a fait preuve de la diligence nécessaire pour avoir toutes les informations qui étaient accessibles à ce moment-là. C'est clair que le Covid, par exemple, on ne peut pas accuser un conseil d'administration de ne pas avoir euh, anticipé le Covid. Par contre, on sait que sur toutes les cartographies de risques dans les conseils d'administration, il y a un petit point rouge quelque part qui indique « pandémie ». Pour autant, on n'est pas tous en train de se prémunir contre la pandémie. Donc ça, c'est une partie très légale de, du, du rôle du conseil d'administration. On a une responsabilité juridique. Hein, donc quand on signe dans un conseil, si jamais il y a un problème, on est, on est responsable ad personam. C'est-à-dire qu'on peut venir demain, vous chercher votre voiture, votre maison, si vous en avez une. Donc c'est quand même un engagement qui n'est pas anodin. Euh, et puis il y a un rôle vis-à-vis -vis de la direction qui est ce rôle d'échange et de challenger la direction, le directeur ou la direction en générale. Donc une, une dimension ou peut-être une mission qui est plus d'interaction avec la direction et d'amener un compte autre regard ou une autre perspective, en sachant qu'on est tourné en partie vers le passé, sur la partie des chiffres et des reportings, en partie sur le présent, parce qu'on doit prendre des décisions aujourd'hui, et en partie sur l'avenir, on a aussi une dimension d'être à l'écoute de ce qui se passe, de, de dimension prospective ou de veille euh, sur le marché où est active euh, l'entreprise.
0: Et du coup, cette notion d'échange entre euh, les gens de l'opérationnel, la, la direction et euh, les gens du board, elle se manifeste comment et est-ce qu'elle a vraiment lieu ou est-ce que c'est plutôt du, du top down
1: Non, alors il y a en fait il y a deux personnes au conseil d'administration. Il y a les membres du conseil d'administration et il y a le président du conseil d'administration. Donc c'est pour ça que je dis il y a deux personnes parce qu'en fait c'est comme si il y avait deux entités. C'est le président du conseil d'administration, lui, il a vraiment un rôle de lien avec le directeur général. Donc normalement on en parle, on dit c'est le binôme président-directeur. Ce binôme-là, il doit être en interaction permanente. C'est-à-dire que le directeur sait qu'il doit pouvoir appeler son président à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et il a quelqu'un qui peut répondre à sa demande s'il y a une urgence, s'il y a une opération à mener, s'il y a une décision à prendre immédiate. Enfin, c'est vers le président qui va se tourner. Donc il y a déjà une relation de confiance entre ces deux personnes qui sont en fait la pierre angulaire entre la direction et le conseil d'administration. Et après, le rôle du président, c'est de refaire justement ce lien avec son conseil. Lui, il a le rôle de plateforme entre la stratégie que veut porter la direction et la compréhension que doit en avoir le conseil d'administration pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Donc c'est vraiment ce rôle de président qui est clé dans les interactions avec la direction. Après, le reste du conseil a des interactions dans le cadre des séances, euh, dépendant aussi de l'ouverture du directeur euh, général parce qu'on a des directeurs qui viennent tout seuls à toutes les séances et puis on a des directeurs qui viennent avec leur directeur financier quand il y a un sujet finance, avec leur DRH quand il y a un sujet RH voilà, qui amènent aussi et qui valorisent les autres membres de la direction donc c'est à ces occasions-là qu'on a des interactions en dehors des séminaires ouverts ou, euh, ou repas sympathiques qu'on peut faire entre le conseil d'administration et la direction. Et par rapport aux start-up, euh,
0: justement, souvent, elles mettent en place... Euh, alors, soit elles ont une levée d'argent, puis du coup, souvent, on leur impose en conseil d'administration, ou alors elles mettent souvent en place, euh, et c'est aussi quelque chose qu'on fait chez Genilem, des, des advisory boards. Ça, est-ce que tu peux, tu peux nous en dire quelques mots
1: Pour avoir un conseil d'administration, il faut être prêt. Ce euh, n'est pas un jugement de valeur quand je parle de maturité, mais il faut avoir un, un certain niveau de maturité. Avoir un conseil d'administration, c'est pour certains entrepreneurs une forme de lâcher prise. C'est déjà prêt à abandonner le bébé. Parce qu'on a pris l'habitude de prendre les décisions. Alors des fois, c'est embêtant, mais malgré tout... On aime bien prendre des décisions et vous vous retrouvez tout à coup avec un, un organe en face de vous à qui vous allez présenter votre vision, vos objectifs, votre stratégie, puis qui vous dit « là, il faudrait que tu retravailles un peu ». Pour quelqu'un qui a monté sa boîte tout seul et puis qui s'est fait tout seul, ça peut être relativement compliqué à gérer. Raison pour laquelle, souvent aussi dans les startups, en fait, le fondateur ou l'entrepreneur le, 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 se met lui-même au conseil d'administration, idéalement comme président, euh, ce qui lui permet quand même de garder un certain contrôle. Alors du coup, on peut se poser la question de la véritable efficience et raison d'être du conseil d'administration, mais ça peut être un premier pas aussi, c'est-à-dire un pas d'acceptation, de, de, finalement d'instaurer une espèce de confiance entre un organe nouveau qu'on met en place et dont on n'avait pas l'habitude et de ne pas franchir tout de suite le pas de « mon Dieu, je dois rendre des comptes à des gens ». Donc euh, voilà, je pense que ça peut avoir une utilité, mais c'est vraiment relié au niveau de à quel point le patron est prêt à lâcher prise sur certains aspects qui auparavant n'étaient que chez lui et qui tout à coup vont se retrouver partagés pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est bien ce n'est pas pour tout le monde, en tout cas pas euh, toutes les étapes. Et l'advisory board, ce n'est pas un substitut, parce que légalement, ça ne remplit pas du tout le même rôle. Euh, ça ne répondra pas aux mêmes exigences. Euh, si ça vous est imposé, vous ne pouvez pas dire « "Maintenant, j'en je n'en prends pas un de conseil d'administration, mais par contre, je prends un advisory board », ça ne marchera pas, parce qu'effectivement, ils n'ont pas la même fonction. Mais ça peut vous permettre aussi d'identifier des gens dont vous vous dites bah, « tiens, si demain, je fais un conseil, celui qui est dans l'advisory board, là, je le prendrai bien ». Parce que je vois qu'on a une relation de confiance. En fait, ça vous board peut-être gentiment à cette perspective-là aussi. Et comment on
0: choisit en conseil d'administration Quand on est du côté start-up, on va chercher qui On va chercher des gens qui ont du réseau, des gens qui vont vous aider à faire des ventes. C'est quoi le bon profil
1: Alors Pour l'advisory, pour moi, c'est assez peu important qui tu vas chercher du moment que le brief est clair. Moi, j'ai vu les deux types d'advisory, c'est-à-dire des advisory avec plutôt des profils dev, mais le mandat doit être clair. C'est-à-dire qu'on vient vous chercher parce que vous avez des, un réseau dans tel secteur et sur tel marché. Et une des, une des missions ou un des rôles qu'on attend de vous, c'est d'ouvrir des portes. Moi, je me suis retrouvée dans des environnements où c'était ça, mais où ça n'avait pas été dit. Puis ça, ça pose un problème parce que moi, je ne vois pas mon rôle comme celui de quelqu'un qui ouvre des portes. Ça crée après d'autres conflits d'intérêts pour moi. Donc, l'important, c'est que ce soit clair. Ça peut être une partie. Et puis, la deuxième partie, c'est simplement les compétences. C si tout à coup, vous cherchez un, un marché où vous êtes sur une dimension qui vous échappe, que ce soit technologique, réglementaire, financière, vous pouvez aller chercher ces compétences-là parce qu'à ce moment-là, c'est celles qui vous manquent. Pour un conseil d'administration, c'est d'autres euh, choses, à mon avis. Un des aspects importants aussi, c'est la diversité de l'advisory board. Les compétences, c'est une chose. Après, il y a le profil des gens. Et dans le profil, je ne mets pas que le genre. Hein. Je mets euh, l'expérience, euh, le parcours de formation, les origines culturelles voir d'autres euh, différences qu'il peut y avoir. J'ai parlé de notre ville où je suis dans un conseil où il y a des paraplégiques, ce qui m'a amené aussi une toute autre perception de ce qu'est une minorité ou une majorité dans un conseil, parce qu'avant j'étais une minorité féminine, puis tout à coup je suis une majorité piétonne, euh, ce qui amène des biais que tu ne voyais pas en tant que minorité, puis tout à coup tu vois que tu as des biais de majorité dans un autre contexte. Donc vraiment de réfléchir à cette notion de diversité et ne pas la prendre que sous l'angle de... OK, on a trois gars, il faudrait mettre une femme, parce que comme ça, on a de la diversité. C'est vraiment de garder cette richesse des parcours, des gens qui ont fait un apprentissage, des gens qui ont planté une boîte. Euh, des, enfin, même, à la limite, c'est plus intéressant, les gens qui ont planté une boîte, parce que, justement, ils ont planté une boîte. Donc, ils savent aussi ce que c'est que de planter une boîte, des gens qui ont fait des parcours euh, à l'étranger, des gens, enfin voilà, des, vraiment des richesses d'expérience. Parce que même si, euh, sur... Peut-être sur les aspects factuels et pragmatiques de l'entreprise, ça n'amènera pas tout ce qu'on peut imaginer sur la richesse de ce qu'on va pouvoir découvrir dans les discussions avec les gens. Tout à coup, ça peut ouvrir des perspectives qu'on n'avait pas du tout en tête d'un point de vue business. Donc, de rester ouvert à sortir un petit peu de son cadre. Il me faut une compétence en ça, une compétence en ça, une compétence en ça. J'ai checké toutes les boxes. C'est bon. De bien avoir aussi cette box de « Attends, est-ce que j'ai des profils variés ou est-ce qu'ils ont tous fait ?» Euh, le même parcours euh, académique, le même parcours pro, ils ont tous vécu au même endroit, enfin voilà, de garder cette notion de diversité aussi.
0: Et du coup, tu parles de, de briefer son conseil, euh, c'est quoi le bon brief à donner à, à un conseil alors
1: bah, Si c'est un advisory board, euh, moi je l'ai vu pratiquer sous forme de mandat, donc euh, avec une lettre de mission claire, hein, c'est-à-dire voilà ce qui est attendu de vous, voilà le cadre dans lequel on vous prend, voilà votre mission, voilà le nombre de séances, les honoraires, parce que généralement c'est quand même bien de payer les gens parce que ça valorise aussi leur investissement, même si c'est symbolique, mais de montrer qu'on accorde de la valeur. Après, encore une fois, il n'y a pas d'obligation, contrairement à un conseil d'administration avec un advisory board, il n'y a pas d'obligation à écouter votre advisory board. Il peut venir pendant quatre séances vous redire quatre fois la même chose. Si vous décidez à la fin que vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. Avec votre conseil d'administration, si le conseil vous dit quatre fois la même chose et que vous ne le faites pas, il y a peu de chances que vous soyez encore directeur à la cinquième.
0: En termes de fréquence, c'est quoi C'est une fois par mois, une fois par année quoi bah,
1: Ça peut dépendre aussi de la période à laquelle est l'entrepreneur. Parce qu'on peut avoir des moments où tout à coup on a besoin d'avoir beaucoup plus de séances. Ça peut être même une séance par semaine. Hein, si tout à coup on est dans une période d'accélération ou de crise. Et puis on peut avoir des périodes plus calmes ou quatre fois fois par année ça va suffire, voire deux fois par année, ou même euh, quand on est vraiment bien installé, on peut se dire bah, finalement on refait un point une fois par année pour savoir un peu ce qui a bougé, euh, quelles sont les perspectives, les grandes tendances du marché. Encore une fois, il y a une phrase que j'aime, enfin ce n'est pas une phrase, c'est euh, deux mots qui, que j'ai souvent entendus quand on parlait des conseils d'administration, c'est valable pour les advisory boards, il n'y a pas de règles, donc vraiment ça dépend. Et il ne doit pas y avoir un cadre théorique trop rigide hein, parce qu'il y a des bonnes pratiques à l'intérieur, par contre il n'y a pas de règles absolues dans comment on organise ça. Ça doit correspondre à la vie de l'entreprise. L'entreprise, c'est un organisme vivant. Donc, le reste doit vivre avec et s'adapter. Le conseil d'administration, c'est plus compliqué parce que généralement, on sait qu'on a X séances et elles sont fixées une année avant. Si on prend un advisory, ce n'est pas pour avoir la même rigidité entre guillemets qu'au conseil d'administration. Donc là, on peut se permettre d'être un peu plus flexible.
0: Une question pour, pour celles et ceux qui hésitent à créer leur, leur advisory board. On met combien de personnes dedans 5, 10, 12 Il y a des bonnes pratiques pour ça
1: alors je dirais qu'il ne faut pas avoir trop de personnes autour de la table parce que... Plus on a de gens, plus ça complexifie aussi les discussions et les débats. Donc d'autant plus quand on n'a pas l'habitude, je commencerai par un nombre restreint euh, où chacun peut vraiment amener ses compétences. Généralement, euh, la, la séance d'advisory, elle dure entre 2 et 4 heures. Donc on, si on a 15 personnes, euh, ça va être compliqué de faire un tour optimal des avis des uns et des autres et de vraiment extraire toute la richesse qu'on peut avoir euh, dans son advisory board. Donc je pense de commencer peut-être avec 3-4 personnes, maximum 5, euh, en fonction encore une fois des compétences et de ce qu'on vise déjà pour s'unborder soi, parce que il faut pas oublier une chose non plus quand vous prenez un advisory board il va falloir vous organiser donc il faut préparer les séances de votre côté c'est du travail en plus pour l'entrepreneur vous débarquez pas les mains dans les poches à la séance du mois de juin en disant bon ben voilà tout le monde est réuni de quoi on parle donc vous avez pas le même travail à faire que sur une séance avec un conseil d'administration, mais quand même, il faut préparer un peu votre ordre du jour, il faut peut-être peut -être envoyer des documents avant, enfin, ça vous structure. Mais il faut avoir le temps pour vous structurer. Donc c'est si vous avez beaucoup de gens que tout à coup ça vous demande beaucoup de travail, euh, assez vite vous allez vous dire, ouais mais en fait cet advisory board c'est pénible. Donc il faut faire en sorte que ce soit gérable à côté du reste et que ça ne devienne pas euh, une complication supplémentaire dans l'entreprise.
0: En termes d'ordre du jour, il y, y a des choses qu'on retrouve de manière systématique ou il y a des choses qu'on devrait retrouver de manière systématique
1: Suivant la taille de l'entreprise, son secteur d'activité, on peut avoir des sujets différents. Après sur une start-up, il y, y a forcément des enjeux qui vont être communs à des phases identiques et vous reprenez la même entreprise six mois plus tard, euh, l'ordre du jour n'aura peut-être plus rien à voir avec celui de six mois auparavant. Donc il faut là aussi euh, laisser la flexibilité aux gens de mettre sur la table les sujets qui sont importants pour eux à ce moment-là. Vous n'avez pas un conseil d'administration, vous avez un advisory board, c'est-à-dire que c'est à vous de l'utiliser pour que le potentiel de cet advisory board vous amène le maximum à vous en fonction de l'étape à laquelle vous êtes. Donc, si à ce moment-là, vous avez un sujet X, eh ben, c'est ce sujet X qui viendra. Et s'il y a un sujet qui arrive et que la prochaine séance était prévue dans quatre mois, ben, vous avancez la séance. Ce pas les séances qui doivent dicter les sujets, c'est les sujets qui doivent dicter les séances. Ça, je pense c'est une chose importante aussi pour un advisory board.
0: Et par rapport à ce rôle d'advisory board, il est plutôt là pour amener des réponses à l'entrepreneur ou il est plutôt là pour lui amener des questionnements
1: ça, ça va être très dépendant des profils qu'on a, parce qu'on a des gens qui ont un, une personnalité qui fait qu'assez spontanément, elles vont plutôt apporter des réponses. Et puis il y a des endroits où l'entrepreneur a besoin de réponses. Tout à coup, il va dire mais ce marché-là, toi tu le connais super bien. Euh, c'est quoi les attentes Comment, enfin euh, comment c'est perçu Comment tu vois l'évolution Et là, on veut des réponses. On veut pas juste, euh, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses Et toi, ton avis. Enfin voilà, c est, c est, si vous voulez faire ça, c'est un autre rôle. D'ailleurs, une partie du rôle que vous faites chez Genilim, c'est un rôle de coach. Hein, vous essayez de faire sortir les réponses que l'on entrepreneur A, au fond de lui quelque part, ou en tout cas qu'il aille les chercher. Donc on a des gens qui vont venir avec des réponses, puis il y en a, ils n'auront peut-être pas les réponses tout de suite. Ça peut aussi être le fait de dire, bah, écoute, je vais regarder pour la prochaine fois, ou je te, ou je te communique ça après. C'est très dépendant des personnes qu'on a en face. Il y a des gens qui ne vous donneront jamais de réponse dans l'absolu. Il y en a qui vont très spontanément tout à coup, leur réponse, ça va être, attends, je te mets en contact avec euh, un tel qui lui t'amènera les réponses. Et puis, euh, il y en a qui ont des réponses tout de suite très claires parce qu'elles sont super pointues sur un domaine, d'où l'importance de la composition du conseil. Si vous avez besoin d'un expert technique, euh, si vous avez une question, ou d'un expert juridique, parce que vous êtes en train de réfléchir à un dépôt de brevet ou d'un cadre légal, alors ok, le, le juriste aura peut-être besoin de trois semaines pour vérifier certains aspects au niveau conformité, enfin vous aimeriez une réponse. Après, il faut faire aussi attention à ne pas utiliser ces gens comme des consultants que vous payeriez à 500 francs la séance de 4 heures. Il voilà, y a vraiment un rôle donné dans cette advisory. Ça ne doit pas devenir, typiquement pour le juriste, votre avocat personnel, mais que vous payez euh, son prix divisé par 4 au niveau horaire, puis vous dites, tiens, il est là, je, pendant 4 heures, je lui pose toutes les questions euh, juridiques que j'ai. Ça, il y a d'autres aides qui existent pour ça.
0: C'est quoi le conseil que tu donnerais à une entrepreneur, un entrepreneur qui veut démarrer, qui veut créer son, son conseil d'advisor tu lui donnerais quoi comme conseil
1: bah, Moi, je conseille toujours la même chose à, à tout le monde et au même niveau, c'est parler avec d'autres gens. Euh, aller discuter avec d'autres start-up, voir un peu... Ce qu'elles ont fait, elles, où elles en sont. Tirer aussi des leçons des mauvaises expériences des autres, parce que c'est l'énorme avantage quand on discute avec des personnes, c'est qu'on a toutes, tous des niveaux d'expérience différents sur certains sujets. Il y en a qui ont monté des choses, que ce soit entrepreneuriales ou d'ordre de gouvernance, qui se sont plantées, qui en sont revenus. Et il n'y a rien qui vous empêche non plus d'aller par parler avec des entreprises traditionnelles. C'est-à-dire de dire, ben voilà, en fait, c'est quoi pourtant un conseil d'administration Comment tu l'as vécu Il y a des patrons qui supportent dans l'absolu très mal d'avoir un, un conseil d'administration, même si c'est une obligation. Donc il y a des gens pour qui il n'y a jamais un conseil d'administration qui ira. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas vivre avec cette, cette idée-là. Donc allez échanger avec les gens. Euh, allez peut-être, il y a la journée du conseil d'administration qui existe aussi, euh, qui a lieu à l'IMD une fois par année. Euh, il y a le Swiss Board. Enfin voilà, il y a des organes comme ça. Il y a la, le Startup Advisory, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, euh, qui a aussi été monté, qui est dédié à ce type d'enjeu-là. Regardez un peu autour de vous et demandez à Geneviève. je suis sûre qu'ils savent aussi comment on peut se renseigner.
0: Et à l'inverse, pour euh, certains entrepreneurs qui, qui, aimeraient devenir, enfin, qui aimeraient faire partie de conseils d'administration, là, tu donnes quoi comme conseil
1: bah, Je donne le conseil déjà de se renseigner pour savoir ce que c'est qu'un conseil d'administration, parce qu'il n'y a rien de pire que les gens qui viennent et qui vous disent « j'aimerais rentrer dans un conseil », comme une espèce d'absolutisme. Euh, en fait, pour moi, la première question, c'est quelle valeur ajoutée vous pensez amener C est, c est, ça doit toujours être ça la question. C'est est-ce que je peux contribuer Est-ce que le fait que j'y sois fait une différence ou pas Ça, c'est ma vision. Hein, c'est pas forcément celle de tout le monde, mais je partage ma vision. Ça, c'est la première question déjà à se poser c'est qu'est-ce que j'amènerais si je rentrais dans un conseil Et pour ça, il faut savoir ce que c'est qu'un conseil. Et puis, un deuxième aspect, c'est d'aller se former. C'est-à-dire, aujourd'hui, là encore, il y a des formations qui, qui existent. Hein, on ne naît pas administrateur, on le devient. Euh, contrairement à l'entrepreneur où je pense qu'on est un peu plus déjà entrepreneur. Euh, alors, si on le devient, c'est vraiment à, à force d'à force, mais il n'y a pas de formation pour être entrepreneur directement. Donc, aller se former pour comprendre aussi il y a un cadre légal au conseil d'administration. Donc, d'être vraiment conscient de ce cadre légal qui entoure cette fonction, qui n'est pas une fonction... Euh, anecdotique. C'est une fonction réglementaire, donc elle répond à un certain nombre de critères. C'est important de savoir dans quoi on s'engage. Et puis peut-être pour casser aussi un peu le mythe, parce que beaucoup de gens veulent rentrer dans un conseil pour le côté euh, bling bling, euh, on a l'impression que tout le monde va gagner euh, comme au Crédit Suisse. Alors euh, non, majoritairement on ne gagne pas comme au Crédit Suisse. Euh, C'est rarement bling bling. Enfin, on a fini aussi l'époque où euh, le conseil se voyait à, à 9h du matin. De 11h à 16h, ils allaient euh, se faire un bon petit plat avec des cigares, euh, le coup de rouge. Et puis, ils partaient à 4h de l'après-midi en ayant fait finalement 3h de séance. Maintenant, ça s'est quand même professionnalisé. Donc, ça demande pas mal de travail euh, en amont, d'onboarding aussi personnel. C'est à vous de vous former quand vous arrivez dans une entreprise de vous débrouiller pour vous tenir à jour. Il y a des boîtes qui sont un peu plus performantes dans ça, mais il y en a, elles vous laissent vous débrouiller seule. Donc, il va falloir y consacrer du temps. Il va falloir être préparé comme il faut, avoir la disponibilité. Parce que si on s'engage, on s'engage. C'est-à-dire, même s'il y a six séances par année, et puis tout à coup, on dit ben, « il y en a une où je ne peux pas aller », ça, ça pose déjà un problème. Donc, euh, s'il y a six, il y a six, on va aux six et on se prépare pour les six. Donc, c'est de prendre conscience que c'est effectivement une, un engagement pour lequel on signe, puis c'est pas un truc à la légère, et que non, ça rapporte pas des 1000 et des 100. On est plutôt entre 10 et 30 000 en moyenne hein, de, de mandats. C'est clair que sur des petites structures, on sera plutôt entre 5 et 10, puis sur des plus grosses, on sera entre 30 et 50. Mais c'est pas avec ça qu'on devient multimillionnaire, pour être clair.
0: Par rapport à tous les différents conseils d'administration ou advisory board dans lesquels tu as pu agir, est-ce qu'il y a une, une rencontre particulière qui a changé un peu ta manière d'appréhender ce monde-là
1: il y a une rencontre en, en préambule qui, qui a changé ma manière d'appréhender ce, ce monde-là. Quand j'étais chez Bob, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon mentor aujourd'hui, qui est Dominique Frémont, euh, qui m'a éveillée, en fait, sensibilisée à ce rôle-là, que lui connaissait très bien, ce qui, qui a aussi fait que je me suis formée après. Et comme souvent, et là je vais parler en tant que femme, exceptionnellement, et comme souvent, euh, en fait, pour que les, la cause des femmes avance, il faut des hommes qui, qui soutiennent aussi et qui poussent. Et le milieu des conseils d'administration est quand même encore essentiellement masculin. Et j'ai découvert en fait au travers de Dominique, mais de tous les autres qui depuis m'ont fait confiance et soutenu, qu'il y avait heureusement beaucoup plus d'hommes euh, qui étaient prêts à soutenir, à encourager les femmes que les hommes qu'on met en lumière et qui sont ceux qui sont peut-être pas les plus euh, sponsors de la cause féminine. Donc je pense que après Dominique et dans chaque conseil où je suis rentrée, j'ai vraiment fait des belles rencontres de, de personnes différentes, toutes ouvertes, bienveillantes. Souvent, j'arrivais, j'étais la seule femme ou une des seules femmes et il n'y a jamais eu de souci dans ces accueils-là. Donc, euh, voilà, que des rencontres positives.
0: Ben, merci beaucoup, Aline.
1: Merci à toi, Cyril.
0: Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Aline Iso. Comme elle nous l'a dit, pour bien créer ou organiser son conseil d'administration, et c'est pareil pour un advisory board, le mot-clé, c'est « ça dépend ». Il n'y a pas de règle strictes et c'est le conseil qui doit s'adapter à la vie de l'entreprise et pas l'inverse. Et comme chaque entreprise est un organisme vivant, ses besoins évoluent. Il n'empêche, la première question à se poser, comme nous l'a expliqué Aline, quand on est un entrepreneur et qu'on hésite à créer un board, c'est est-ce qu'on est prêt pour ça Est-ce qu'on est prêt à rendre des comptes à d'autres Est-ce qu'on est prêt à préparer des séances Est-ce qu'on est prêt à partager la prise des décisions importantes pour l'entreprise qu'on a créée soi-même et si c'est le cas, et c'est sans doute la, plus, la chose la plus importante pour Aline, et je partage ce point de vue, l'important va être la diversité. Évidemment, diversité des compétences, mais également la diversité des parcours, des profils, afin d'amener un maximum d'éclairage différents à la vie de votre entreprise. Et c'est encore plus vrai pour une start-up qui ne pourra que bénéficier des regards riches et variés, qui vont l'aider à trouver des, no des nouvelles opportunités de business et à avancer grâce à ces éclairages différents. Je retiens également dans le témoignage d'Aline l'importance d'énoncer clairement dès le début les règles du jeu pour son conseil. Qu'est-ce qu'on attend de chaque membre Qu'est-ce qu'on va pouvoir exiger de sa part Quelles sont les contreparties Et là, on parle de temps et d'argent. Et à l'inverse, si on souhaite soi-même rejoindre un board, la question fondamentale demeure « Qu'est-ce que je peux réellement apporter à cette entreprise et à ce board Et quelle est la différence que je vais pouvoir amener à cette entreprise ?» Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin sur cette thématique, je vous recommande de vous former dans votre région, que ce soit à travers les initiatives qui veulent créer des ponts entre les startups et les potentiels membres de conseil, ou avec différentes associations ou écoles qui forment à la fonction de membres de conseil, surtout pour les conseils d'administration, puisque comme Ali nous l'a rappelé, il y a un cadre légal à comprendre et à maîtriser, parce que les implications sont, sont sérieuses et impliquantes.